0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 2월 27일 월요일에 보내드리는 이탈남입니다. 이런 경우를 적반하장이라고 해야 하나요? 아니면 후암무치라고 해야 하나요? 어찌 보면, 둘을 나누는 것 자체가 무의미해 보입니다. 후한 무치하니까 적반하장을 하는 거겠죠 이 강용석 의원이 강변을 했답니다 박원순 서울시장 아들 병역 의혹을 제기했다가 헛발질로 판명이 나자 의원직을 사퇴하겠다고 밝혔던 그 아니었습니까 그런데 갑자기 19대 총선에 출마하겠다면서 그 이유를 이렇게 말했다고 합니다 박원순 시장이 저를 용서한다고 했는데 이런 표현에 도저히 참을 수가 없었다고요 또 이런 말도 했답니다 원래 현역이었던 아들을 사급으로 뺐으면 국민에게 용서를 구해야지 어떻게 저를 용서한다고 하는지 납득이 안 된다. 이렇게 말도 했다고 합니다. 긴 말에서 뭐 하겠습니까? 이 박원순 시장이 그랬죠. 강용석 의원을 용서한다면서 시민의 뜻에 맡긴다. 이런 말을 덧붙인 적이 있었는데요. 강용석 의원에 대한 시민의 뜻을 분명히 밝히면 될 일입니다. 자, 털기전 뉴스를 시작합니다. 국회 정치개혁특위가 국회의원 정수를 300명으로 늘리는 공직선거법 개정안을 가결시켰습니다. 국회는 오늘 오후에 정계특위 전체회의를 열어서 기존 254개 지역구 가운데 그 지역구가 하나였던 강원도 원주를 갑을 두 개로 나누고 경기도 파주를 분구하고 세종시 선거구를 증설하는 등세개 지역 선거구를 증설하기로 합의를 받고요. 반면에 전남과 경남에서 각각 한석식을줄이기로 합의를 봤습니다. 결국 여야가 사이좋게 주관이 바근혜 했군요. 새누리당 비상대책위원회가 이재호 의원 등이 포함된 1차 공천 명단을 제의해달라고 공직후보자 추천위원회에 요구한 적이 있었는데요. 이 공천위원회가 오늘 오후에 회의를 열어서 공천 명단 1차 이걸 그대로 확정을 했다고 합니다. 공천위원 10명 가운데 9명이 참석을 해서 참석자 전원의 찬성으로 재의결을 했다고 합니다 이렇게 되면 확정이 되는 건데요 쇄신 이미지가 깎이는 것보다 보복 이미지가 더 쉬워지는 것 이게 무서웠나 봅니다 민주통합당 광주동구 경선 선거인단 모집과 관련해서 이 주민자치센터 도서관장이 투신자살을 했었죠 광주시 선거관리위원회가 이와 관련해서 민주통합당 국민경선선거인단 모집 의혹에 대해서 수사 의뢰하기로 했다고 합니다. 성관위 관계자는 이 꿈나무도서관에서 불법으로 동구청사나 공무원이 경선선거인단 모집을 하고 있다는 전화 재발을 받고 단속반이 현장에 출동해서 조사하는 과정에서 우발적인 사건이 발생했다면서 현장에서 증거자료를 확보해 불법선거인단 모집 혐의에 대해서 수사 의뢰할 것이다. 이렇게 밝혔는데요. 우왕좌왕 행보를 보여서 욕을 얻어먹고 있는 민주통합당 또 하나의 악재가 겹쳤습니다. 성매매를 했다는 의혹으로 지난주에 대구지검으로부터 소환을 통보받은 새누리당의 주성영 의원이 국회 신상 발언을 통해서 의혹을 전면 부인을 했고요. 대구지검 진정 사건과 관련한 소환 조사에 응하지 않겠다 이렇게 말했습니다. 그는 성매매 의혹은 근거 없다는 것을 검찰 스스로 잘 알고 있다면서 검찰에서 자신 있으면 자신을 기소하라. 법원으로 가겠다. 이렇게 말했다고 합니다. 주성영 의원 말대로 사실 부분이라면 검찰에 가서 빨리 털어버리는 게 낫지 않을까요? 지금까지 털기전 뉴스였습니다.
1: 재단이 어, 정립금을 불법으로 어, 무단 투자하여 서 지금 250억의 손실을 어, 일으키고 있다는 것을 발견하고 어, 어제 교과부와 강서원에 고발한 상태입니다 영업비밀이니 학생들이 그런 거알 필요 없다냐 느 하면서 일절 비공개하는 것은 매우 반격적인 처사라고 보고 있습니다 재단이 학교에 도움 줘야 되죠 학교로부터 재단이 도움을 받겠다고 하면 그 잘못된 거지 사실은
0: 대학 등록금 문제 뭐이젠 입이 아플 정도로 숱하게 운이 됐던 문제죠 근데 이 문제를 낳는 원인이 있습니다. 여러 가지가 있지만 그맨 앞자리에 있는 게 바로 사학재단 문제일 겁니다. 이들의 투명하지 않고 부실한 이 재정 운영이 등록금 문제를 낳는 주 요인 가운데 하나다. 이렇게 봐도 무방할 듯 싶은데요. 실제로 사학재단이 주식 투자에 나섰다가 큰 돈을 잃었다라는 뉴스 여러 번 나온 게 아니었었죠. 자, 오늘은 이 문제, 이사학재단의 실태를 한번 탈탈 털어보도록 하겠습니다. 저와 함께 털어주실 분 지금 옆에 나와 계시는데요. 한국대학교의 연구소의 김재삼 연구원이십니다. 자 안녕하세요. 예 안녕하십니까. 네 일단 지금 당장 불거진 게 고려대학교 문제인데요. 지금 이 고려대학교 재단이 주식 투자에 나섰다가 100억 원대의 손실을 봤다 이런 지금 보도가 나오고 있습니다. 일단 이 내용부터 좀 일단 출려 주시겠습니까?
1: 네그뭐 학교법인 고려중앙학원 그 이사회 회의록에서 나온 내용인데요. 네. 그 법인이 유동성 현금 자산의 대부분 이제 액수는 정확히 명기돼 있지는 않습니다. 그런데 음. 이제 보도에 따르면 약 485억 정도를 투자를 했는데 네. 그 중에 이제 2월 20일 현재 평가액이 380억으로. 평가 손익이 약, 그, 105억, 그러니까 네. 21.65%를 음, 음. 손실을 본 상태다. 라고 네. 지금 이제 관계자는 이야기를 한 상황입니다. 음, 이 관계자가 누굽니까, 그러면? 아, 이제 법인 관계자라고 할 수가 있겠죠. 어, 법인 관계자가? 예, 예,
0: 법인 관계자가 이 내용을 자진해서 공개한
1: 것 자체가 이례적인 일 아닙니까? 그렇죠. 이제 이 사회 회의록을 통해서 어떤 법인이 투자에 손실을 봤다라고 공개하는 게 굉장히 이례적인데요. 네. 특히나 이제 감사, 한 분이 이런 식으로 음. 법인의 손해를 끼친 분을 공개하는 것은 매우 음. 이례적이고 특수한 경우다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 그러면 주식 투자를 한 돈이 485억 원이라고 했는데 이 485억 원은 우리가 이제 흔히 이야기하는 재단 정립금이 돈인 건가요?
1: 아니요, 이제 재단 정립금에서는 현행에서는 유가증권 자체의 투자는 좀 못하게 되어 있고요. 어, 예. 여기에서 투자한 돈은 이제 법인이 갖고 있는 현금성 자산, 자산, 예예라고 예. 보시면 될것 같고요. 음. 뭐 지금 보도에 따르면 어떤 뭐 경영대 기금을 가져다가 썼다, 어, 건축기금 예예, 뭐, 예, 예. 예. 썼는데 그건 좀 팩트 확인이 더 필요할 것 같습니다. 어. 그결 어떤 형태로 갖다 썼냐에 느 따라서 예. 어, 문제가 더 커질 수도 있고, 아니면은 뭐 어떤 정도의 그냥 일상적인 용도의 투자 수준이다라고 이야기를 할 수가 있겠는데 음. 그 부분에 대해서는 좀더 확인이 필요한 부분들이 있습니다.
0: 근데 일단 얼핏 듣기에는좀 이해가 안 가는 게 건축 기금이면 건물 짓는 데 써야 되는 돈 아닙니까? 근데 그걸 어. 전용했다는 얘기잖아요. 그러면
1: 음, 근데 일단 일단 그는 용도의 문제고요. 예. 어, 용도의 문제이고 지금 이제 투자라는 거는. 어떤 용도로 적립되어 있든지 간에 예. 그 기금 내에서 2분의 1 이내라면 투자를 할수 있게끔 만들어놓은 현장 편행 법이기 때문에 좀 이제 헷갈리시면 안 되는 이제 그런 부분들이겠죠. 그래요? 예.
0: 네. 고려대학교 지금 고려중앙학원이 100억 원 넘는, 105억 원이네요. 정확히 얘기를 하면 105억 원의 지금 손실을 봤다는 이야기가 되겠고. 지금 다른 대학 같은 경우도 물론 이제 금액의 차이는 있습니다만 예외가 아니라고 들었는데 연세대학교 같은 경우는 지금 소송에 걸려 있습니까, 이 문제가?
1: 어, 연세대는 뭐큰 손실을 봐서 소송이 걸려 있는 건 아니고요. 네. 그 2003년도부터 뭐 대학들 몇 개가 공동으로 음. 그 삼성증권 같은 예스펀드라는 이제, 이제 그 신탁 투자를 했었는데. 네. 그 투자 금액에 관한 것과 그다음에 여러 가지 이제 뭐 예산이라든지 그런 정보 공개에 관한 부분들을 음. 학생들과 이제 참여인대가 같이 음. 소송을 제기했었습니다. 를 네. 그런데 지금 이제 일심 2심에서 모두 학생들이 이제 승소를 한 상황이고 정보 공개하라고 판결이 나온 네네네. 거죠. 그런데 이제 대학이 이 부분에 대해서 공개를 아직 하지 않고 있고 음. 대부분의 항고를 해놓고 있는 상황으로 알고 있습니다.
0: 그래요. 그러면 이거는 지금 재단이 투자를 했는지 안 했는지. 했다면 손실을 받는지 이득을 받는지 이 정보를 공개하라 이런 소송인 그렇죠. 거고요.
1: 그러니까 이제 연세대가 아주 일부분은 공개를 했는데요. 네. 어 2008년 상황에 있어서 약 3억 원 정도 손실을 봤다. 3억 원. 네. 예, 근데 음. 이제 어좀 아시아 될 부분들은 이 공개한 게그 시점에서의 손실이잖아요. 그래서 이제 이걸 그대로 두면 이후에 다시 뭐 이익으로 변할 수도 있고 또 손실을 더 크게 볼 수도 있고 이런 그렇죠. 부분들인데 예. 지금 뭐 연세대학 2010년까지 적립금 투자에 대한 내역은 음. 아주 약간의 그 이익을 갖고 있는 상태이고 음. 이 부분들은 더 이제 공개된 상황을 봐야 예. 정확한 평가를 좀할수 있을 것 같습니다.
0: 그럼 다른 사학재단은 어떻습니까?
1: 어, 지금 이제 2008년부터 적립금 같은 경우는 주식 투자를 좀 허용해줬었는데요. 네. 지금 2010년 기점으로 보면은 그약 5,147억 정도로 34개 학교가 좀 투자를 했었습니다. 34개 학교. 예. 그런데 예. 예. 그 중에 어, 이제 총 수익률이 약 마이너스 2.5%에서 130억 정도로 손실을 본 상황이고요. 그 34개 학교 도 합해서 예예 도 합해서요. 예. 그좀더 이제 들여다 보면 그 10% 이상 수익률, 그러니까 플러스 수익률을 기록한 학교는 한 학교에 불과하고요. 거긴 장사를 잘했네요. 네네 네. 플러스
0: 수익률. 근데 이제
1: 투자한 금액 자체가 얼마 되지 않아가지고 아, 예, 수익률 자체 예. 한 학교밖에 안 되고 아무튼 예예, 5% 이상 수익을 거둔 학교가 네 학교. 근또 음. 반면에 마이너스 10% 이상을 기록한 학교는 열 학교 정도가. 됩니다.요 어, 그래요. 이게 총 손실로 따지더라도 2009년에는 음. 약 84억 손실했는데 네. 2010년에는 130억으로 더 커졌기 때문에 예. 어, 갈수록 손실이 늘어나고 있다 어, 이렇게 봐도 될것 같습니다.
0: 그런데 지금 관심사는 사학재단이 자기네 돈을 가지고 굴려가지고 뭐 주식을 투자를 하든 말든 네. 거기서 손실을 보든 말든. 사실은 국민 입장에서는 별로 큰 주된 관심사가 아니죠. 중요한 거는 대학 등록금과 연계 문제 아니겠습니까? 그렇습니다. 사학재단이 만약에 주식 투자를 해서 손실을 봤다면 혹시 그 손실분을 메우기 위해서 등록금을 가지고 어떻게 하는 건지 혹시 이득을 봤다면 이제 재단 전입금이라는 게 있으니까 학교에 그 전입금을 내서 등록금을 조금이라도 낮추게 해주는 건지 이게 관심사 아니겠습니까? 그렇죠. 그러면 이그이 그이 투자에 따른 그 손익과 등록금 인상률. 와 어떤 상관관계 혹시 분석된 게 있습니까?
1: 아직 이제 뭐 투자를 진행한 지가 2008년도기 때문에, 네. 그러니까 구분하셔 보셔야 될 것은 이제 이번에 고려대 같은 문제는 사실은. 그 기금 부분을 제외한다라면 법인이 갖고 있는 자산을 가지고 투자를 한 거고요. 네. 그리고 이제 지금 제가 방금 이제 종합적으로 말씀드렸던 부분들은 교비 회계 내에서, 그러니까 학생들이 주로 낸 등록금을 가지고. 어, 그럼
0: 성격이 다르네요? 네. 예, 좀 다릅니다. 예, 이거는. 어,
1: 그래요?
0: 예, 예, 예. 34개 학교는 그러니까 등록금 가지고 주식 투자를 했다는 얘기네요?
1: 아니요, 그렇게 보시면 안 되고요. 그러니까 예. 지금 그적립금이약 4년제 대학의 총회산 7조 원 정도가 이제 가지고 있잖아요. 예. 이제 그 학교들이 갖고 있는 그 지금 적립기금의주 재원이 음. 등록금으로 돼 있다 원래는 기부금으로 해야 맞는데 네. 이제 그게 부족하다 보니까 대부분을 등록금을 재원으로 해서 지금 이 갖고 있는 적립 기금을 가지고 투자를 하고 있기 때문에 예. 이제 그 연계성을 찾을 수가 있는 거죠 음,
0: 자 여기서 좀그 우리 그 방송 듣는 분들 이해를 돕기 위해서 좀 개념을 좀 나눠서 설명해 주시면, 그러니까 사학재단의 재산이 있고 지금 말씀대로라면 네네. 고려대는 자기네 재산 갖고 했다라는 거고, 그렇죠. 그다음에 또한 케이스는 적립금 이 있다라는 거잖아요. 그렇죠. 예예. 자산과 적립금은 어떻게 다른 겁니까 어,
1: 그러니까 뭐 적립금도 이제 크게 봤을 때는 학교나 대학 그 법인의 자산이라고 볼 수가 있는 건데요. 네. 그러니까 지금 이제. 이해하실 때는 법인하고 대학은 회계가 분리되어 있습니다. 명확하게. 음, 음, 음. 그래서 이제 법, 그, 이명박 대통령이 지난 그, 총학생 장도 만날 때 좋은 말 했었잖아요. 예. 재단이 학교에 도움을 줘야지 학교로부터 도움을 받겠다고 하면 잘못된 것이다. 예. 이게 회계상으로도 명확히 구분이 돼 있습니다. 그러니까 예. 법인은 학교에 도움을 줄수 있지만 음. 학교에서는 법인의 이 도움을 줄수 없기니까 그러니까 회계가 돈이 옮겨가 좋게끔 돼 있거든요. 그럼
0: 간단히 얘기하면 학생의 등록금은 재단으로 넘어갈 수 없는 거죠. 그렇죠. 그렇기 다만 때, 예. 재단은 학교의 전입금이라서 돈을 보태줄 수는 있어도 그렇죠.
1: 그러니까 이번에 고대 문제 같은 경우도 만약에 경영대 기금을 가져다 썼다. 네. 그러면 그건 이제 어떤 특정 회사에서 경영대 건축기금으로 갖다 맡긴 건데 예. 이걸 이제 가져다 썼다라고 한다면 법률적 문제를 떠나서 충분히 이제 도덕적 지탄을 받을 만한 어~ 그런 투자를 했다. 라고 이제 이야기할 수 있는 데
0: 예를 들어서 이런 문제가 있을 수가 있잖아요 만약에 지금 보도가 나온 대로 고려대 투자 금액이 그~ 건축 기금이었다 네. 근데 만약에 여기서 손실을 봐서 건축을 못 하게 됐다 네네. 이렇게 한번 가정을 해보죠 예. 그러면 근데 그 건물은 올려야겠고 네. 그럼 등록금을 인상해서 등록금을 조금 더 걷어서 그~ 건물을 올릴 수 있는 이런
1: 가능성. 그 추정은 할수 있죠. 그렇게 된다면
0: 네. 결국은 이게 등록금 문제고 연계되어 있다고 봐야 되는 거죠.
1: 네. 네 그렇게 볼수 있는데 예. 네, 아주 특수한 사례라고 할 수가 있는 거고요. 네. 지금 이제 정리금 같은 경우를 이 분의 일 이내에서 투자를 할수 있게 되는데 네. 지금처럼 대학들이 계속해서 손실을 보는 상황이 된다라면 음. 다시 우리나라 지금 사립 대학들의 행태를 봤을 때는 또 다시 정립을 하려고 들 가능성이 높고 음. 그렇게 되면 이제 등록금이 지금은 이제 정책적으로 막혀 있지만 음. 이후에는 충분히 인상될 가능성도 있다 이렇게 볼수 있는 측면들이 있습니다. 음
0: 그래요? 아 잠깐만 여기서 잠깐 그러니까 등록금이 재단으로 넘어갈 수는 없다면서요? 네, 그렇습니다. 그러면 근데 재단 정립금을 등록금 을 통해서 더 축적할 수 있다는 말씀 무슨 말씀이세요? 아니
1: 아니요 지금은 이제 대학에 대한 얘기. 대학에 대한 얘기. 대학 얘기를 하는 예. 것이죠. 음, 알겠습니다.
0: 자, 그러면 일단 이렇게 한번 여쭤 볼게요. 그 사학 재단이 꼭 주식 투자 같은 걸 해야 됩니까?
1: 어, 이제 사실 법인이 자기 예. 자산을 가지고서 예. 이제 안전한 좀 자산들에 투자를 하는 것까지는 사실은 저희들도 뭐라 하기좀 어려운 부분이 있습니 사실 재사권행사로만할 말은 없죠. 그렇죠. 그런데 예. 예. 지금처럼 적립금, 그러니까 아까 말씀드렸듯이 학생들의 주어 등록금을 재원을 하고 있는 음. 학교의 그 적립금을 가지고서 주식 투자를 허용하게 한 거는 음. 정말 좀큰 문제라고 할 수가 있습니다.
0: 음 그래요. 아 그러면 이거 지금. 이 적립금을
1: 가지고 주식 투자를 할수 있게 한 시점이 언제부터입니까? 지금 2007년 12월에 법 개정이 돼가지고요. 네. 2008년부터 2008년 신학기부터 이제 투자가 허용이 되게 된 거죠.
0: 그래요. 예. 왜 그러면 그때는 그 주식 투자를 허용을 했나요? 2007년에 그때는 음. 참여정부
1: 때죠, 그 그러니까. 네, 예. 그러니까 네, 참여정부 때인데요. 그러니까 참여정부 때그 당시 에 이제 어떤 시장주의 정책이 굉장히 대학들이 많이 도입이 됐었는데요. 네. 그때 도입됐던 게 2005년에 이제 민자기숙사 음. 도입을 허용해줬고 그다음에 등록금도 굉장히 자유화되면서 많이 인상됐고 예. 그리고 또 이제 이렇게 증립 기금에 대한 주식투자도 허용을 했는데 예. 그러니까 당시에 그런 교육부에서 나온 문서들을 보면 그러니까 소위 말하는 미국의 하버드식의 기금 운용이 음. 굉장히 소위 말해서 빌이 꽂혀 있었던 겁니다. 그런 부분들에 대해서.
0: 하버드식이 어떤 식입니까?
1: 그러니까 이제 하버드 같은 경우가 이제 어 보통 엄청난 지금의 기금 막 30조원에 달하는 기금을 갖고 있고 네. 그 당시만 하더라도 이제 매년 뭐 수익률이 뭐 15%, 20% 이렇게 굉장한 고위 수익을 보는 보이는 이제 펀드들을 다량 보유하고 있었기 때문에 네. 이제 그런 부분들이 어떤 시장주의를 신봉하시는 분들 입장에서는 음. 봤을 때아 우리나라 대학들도 적립금을 많이 가지고 있으니까 음. 이 부분들을 가지고서 투자를 하면 대학들 수익에 굉장히 큰 도움이 되겠구나라고 음. 그냥 그는 단순한 발상을 좀 했던 겁니다. 네. 그래서 이제 그러한 부분들을 법적으로 허용을 해 줬던 건데 음. 때마침 2008년에 이제 경제 위기가 왔죠. 글로벌 금융 위기가 네, 왔죠. 예. 글로벌 금융 위기가 와서 주식 투자에 대해서 굉장히 큰 손실이 나던 시절 시점에 예. 주식 투자를 허용을 해준 게 됐고요. 결과적으로 가는 날의 장날이었네요. 그렇죠. 예. 예. 그러면서 이제 굉장히 많은 어떤 손실들을 그때부터 기록하기 시작을 했고요. 네. 그러니까 이제 대학이 하도 이제 뭐 정책을 집행하는 사람들 입장에서는 또 등록금에 대한 과도한 의존들을 이야기하다 보니까 그러면 그종잣돈 있으니까 음. 너네들 그거 가지고 와서 좀돈좀 벌어봐라라고 음. 했던 건데 네. 어 결국 대학들은 그런. 소위 말하는 그런 세계에 가서 음. 그런 정글에 가서 살아남을 준비도 돼 있지 않았던 거고 또 때마침 커다란 위기가 오면서 어떤 대학들이 이제 가진 뭐랄까 밑바닥 밑천 이런 부분들을 다 드러냈었다라고 음. 이제 할 수가 있는 부분들인
0: 거죠 그런데 여기서 좀 궁금한 게 대학이 주식 투자를 할 때는 뭐 직장인이 월급 쪽에서 펀드 넣는 게 아니잖아요 그렇죠. (10만 원) 네. (20만 원) 넣는 게 아니고 네. 기본이 없단 인데 네. 이러려면 전문적인 그~ 식견과 정보를 갖고 있는 전문가를 통해서 투자를 해야 되는 거 같은데 투자 자체를 인정을 한다고 한다면 실제로 그렇게 하고 있습니까? 아니면 주먹구구식으로 투자를 하고 있습니까?
1: 음, 그렇기 때문에 이제 그 처음에 교육부가 투자 관리 지침을 내릴 때도 네. 어떤 뭐 투자 운용에 대한 시민 위원회라든지 자문 위원회라든지 이런 것들을 반드시 좀 만들 것을 이야기를 예. 했었는데 그걸 이제 안 하고 마구잡이로 투자를 한 대학들도 있었고요 음. 뒤늦게나마 일이 터진 후에 만든 대학들도 있었고 예. 아직 공개는 안 되고 있습니다만 지금까지도 아마 만들지 않고 하고 있는 대학들도 있는 걸로 알고 있고요.
0: 그럼 어디서합니까총무처에서합니까아
1: 그러니까 이제 이번에 고대 같은 경우 문제가 터지는 게 예. 이사회 보고도 하지 않고 예. 법인 직원들이. 하는 겁니다. 그러니까 최근에 생겨난 <웃음> 케이스만 보더라도 고려대 그랬었죠. 그 다음에 이제 지난번에 부산저축은행 이야기 나왔었던 포스텍 같은 경우도 네. 비슷한 케이스로 할수 있고요. 이제 그리고 이제 뭐 서울에 이제 뭐, 뭐 사립대 같은 경우도 그런 문제가 있었는데 음. 비슷한 케이스에 사실 이제 여기에서 쓰는 돈들은 사실 아까 말했던 정리금은 아니고요. 법인이 음. 갖고 있는 그 현금 가지고 이제 뭐 투자를 한 건데 재산 갖고 예, 법인 제 생각에 투자를 한 건데 문제는 그 투자를 하는 과정 속에서 이 사회가 전혀 몰랐다고 밖으로 이야기 된 겁니다. 그래서 오. 법인 직원들이 알아서 투자를 했다. 음. 그래서 이제 나중에 그래 놓고 뭐 손실을 뭐 수십억 뭐 퍼스 같은 500억 이렇게 봤잖아요. 근데 그 직원들에 대해서는 3개월 뭐 간봉 조치, 내지는 뭐 전보 조치, 음. 그러니까 뭐 대학, 법인에 있다가 뭐 병원으로 옮겨준다든지 뭐 이런 식의 이제 징계로만 끝난 거거든요. 음. 그러니까 이제 그 정도로 사실은 투자가 어, 어떻게 보면 좀 주먹구구식으로. 어. 네. 진행된 측면이 있고. 그런데 그러니까 포스톡 같은 경우는 원래 그런 식의 운영을 하는 대학은 아닙니다, 사실은. 굉장히 이제 큰 규모의 포스텍이 제 포스코로부터 이제 여러 가지 계열사도 주식을 받아서 이제 그걸 운영을 하고 있는 중인데 네. 굉장히 건실하게 운영하는 걸로 이름 나있었는데 그건 굉장히 특이한 정치적 케이스라고 할수 있는 거고요. 예. 어, 이제 그 나머지 대학들 같은 경우는 사실은 어떤 지금의 주식 투자, 그러니까 증권 투자들이 어떻게 진행이 되고 있는가, 대학에서. 음. 근데 한 한가지만 더 이야기 드리면 사실 주로 뭐 경영이라든지 경영대가 다 갖고 있는 큰 대학들이잖아요 네. 그리고 거기에 있는 교수님들은 어디 가서든 간에 자문을 하시고 음. 또그 소위 말하는 금융공학의 전문가들이 곳곳에 포진어 있을 거 아닙니까 예. 근데 그럼에도 불구하고 대학에서 투자를 그런 식으로 한다는 거는 정말 저도 어떻게 봐야 되는지 좀 음. 답답할 때가 있습니다
0: 말씀을 듣다 보니까 머릿속에서 퍼뜩 떠오르는 하나의 가능성이 있는데 네. 자 증권사를 통해서 투자를 하죠.
1: 그렇죠, 예, 보통.
0: 그러면 증권사 네. 입장에서는 한 사학재단의 그뭐 재단이든, 그러니까 재산이든 적립금이든 그걸 투자 유치를 받으면 뭉치 네. 돈이 들어오는 거 아닙니까? 그렇죠. VVIP 네. 정도가 될것 같은데, 네, 네. 그러면 이 과정에서 증권사와 네. 그 투자를 주무르는 예를 들어서 법인 직원이 있다면 이 직원 사이에 일정하게 암거래가 있을 수도 있다. 이 개연성도 배제할 수 없는 거 아닙니까?
1: 뭐 그렇게까지 이야기하기로 왜냐하면 지금 v v i p 가좀더 되려면 사실은 적립금의 상당 부분을 가지고 투자를 해야 되는데 어, 뭐, 대학들이 그렇게 하지는 않습니다, 지금. 아니, 근데 뭐, 기본적으로 고려대 재단 같은 기 지금 485억을 투자했다고니 예, 예. 근데 이제 워낙 이제 사실 금융 쪽에서 보면 예. 굉장히 큰 덩치의 돈이다 보니까 예. 이제 이쪽, 쪽에서 투자를 많이 하잖아요. 이쪽에서도. 예. 그러다 보니까 이제 그렇게까지 이제 보기에는 앞으로도 뭐 그런 문제가 나올 수도 있겠죠, 사실은.
0: 뭐 아직까지는 예. 뭐 잡힌 건 전혀 없는 거같요네
1: 지금 그런 식으로는 아직은.
0: 그럼 우리 김재삼 연구원께서 보시기에 예. 사학재단이 이런 그 리스크가 큰 주식 투자를 하는 것이 어떻다고 보십니까? 인정될 수 있는 문제라고 보십니까? 아니면 이건 근원적으로 차단을 해야 되는 문제라고 보십니까?
1: 음, 제가 보기에는 적어도 적립금 가지고 주식 투자하는 부분들은 음. 2007년, 2007년, 2008년 이전과 같이 명백하게 규제를 해서 예금 등으로만 예치할 수 있게끔만 법령을 다시 개정을 해야 한다고 저희는 그렇게 보고 있습니다.
0: 정립금의 경우에는 네네. 근데 이제 적립금의 출처라고 그런 것이 학생 등록금일 수도 있는 거. 대부분이 그렇죠. 그렇죠. 예. 근데 이제 뭐 그런데 이제 사학 재단이 갖고 있는 재산, 예를 들어서 예. 자기들이 갖고 있는 땅인데 그걸 담보 잡혀서 대출을 받아서 주식 투자를 한다. 네네. 이런 건 상관없다는 말씀이신가요?
1: 아니요, 상관이 없지는 않은데요. 예. 이제 그런 부분들에 대해서는 사실 투자 자체를 온천으로 막아야 된다. 이제 법인에 대해서는 그렇게 이야기가 좀 어려운 부분들 이 있고요. 다만. 지금 상황에서 지금 같은 이제 주먹구시 투자가 아닌 네. 적어도 이제 어떤 기금운용위원회들을 제대로 꾸려가지고 이제 하는 방식이라든지 음. 그리고 학교 내에서도 이제 법인은 사실 아까 말했듯이 대학을 돕기 위해서 있는 부분들이기 때문에 네. 어떤 대학의 평의원이라든지 이런 부분들을 통해서 좀 감시할 수 있는 기능이 좀 있어야 되고요. 네. 그리고 이제 이번에 사실 사립대학들이 다 터져 나온 문제들을 보면. 어, 그니까, 러 이사들이라든지, 감사들이 제기해서 그 문제가 터져나오게 된 거거든요. 음. 그런 문제들을 막기 위해서 사실, 2005년에 사립학교법 개정하면서, 개방이사, 개방감사제을 그래서 그렇죠. 가지고 들어온 거거든요. 예. 근데, 이들 대학들이 또 보면, 고대를 포함해서 주요 사학들이, 아직까지도, 2006년 법 시행 이후에, 지금 벌써 5년, 6년이 지났음에도 불구하고, 음. 개방이사, 감사제를 하지 않고 있습니다.
0: 그래요. 여기서 그럼 예. 잠깐 다시 고대로 돌아가죠. 네네. 지금, 그 고려대 재단 관계자가 100억 손실받 봤다는 것을 자진해서 공개를 한거 아닙니까? 아주 예, 이례적인 경우라고 얘기를 했었는데. 그러니까 처음에
1: 이제 이사회의록에서 감사. 네. 감사하시는 변호사분이 그 공개를 이제 발언을 해서 그게 음. 공개가 돼서 이제 보도가 된 거고요. 네. 다 알고 들어오니까 이 관계자분은 실토를 하신 거죠. 이제. 인정을 예, 한 거고. 예, 예. 근데 이런 경우가 이례적인
0: 이야기라고 하는 것은 사실은 공개를 안 해도 된다는 얘기잖아요. 전제가 되는 것은. 그렇죠. 제가 예. 이제.
1: 지난번에 이탈남에서 김영태 변호사님 나와서 예. 그 말씀하신 걸 들었었는데, 아, 예, 예, 예. 그사무위 회의록 공개 안한거 굉장히 유명하잖아요. 네. 예, 마찬가지입니다. 그러니까 이사회 회의록도. 공개를 하게끔 법령으로 되어 있는데 음. 또 이렇게 미공개해도 되는 조항이 굉장히 다양합니다 사실은 음. 폭넓게 되어 있어요.
0: 이게 공개를 안 해도 되는 것은 이건 사립재단이기 때문에 그런 겁니까?
1: 뭐 그렇다기보다는 이제 뭐 어떤 경영상의 중요한 이유라든지 뭐 프라이버시 문제라든지 예. 뭐 이런 부분 들 그러니까 예를 들면 법인 기뭐 상근 임원들의 연봉이라든지 뭐 이런 게 나오면 이제 공개 안 하는 거죠. 그리고 이런 이제 투자 정보도 마찬가지입니다. 경영상의 중요한 이유라 해가지고 대부분 뭐 공개를 하지 않거나 음. 뭐 그렇기 때문에. 이제 수면 아래 갇혀져 있는 거죠 사실은
0: 그런데 이제 사학재단이라 하더라도 순전히 재단이 자기네 돈내 가지고 국고보조 전혀 안 받고 학교를 운영하는 것도 아니고 그렇죠 엄연히 국고 뭐 그것도 뭐그 한두 푼도 아니지 않습니까 국고보조 받아가서 한다면 일정하게 공공성이 있는 건데
1: 그렇죠. 예, 공개를 해야 안민, 되는 거 아닙니까 네. 그밀히말해서공공기관의공익인적 성격을 갖고 있는데 예 그래서 공개를 하라고 했는데 굉장히 임의대로 공개를 지금은 하고 있죠 자기네들 그러니까 필요한 것만 예. 그러다 보니까 이제 다들 의결에 의해서 공개를 하지 않게 되겠습니다. 그래서 뭐0명 이사가 있으면 1 0 명이 다 합의해서 공개를 안한 경우가 대부분인데 네. 이번 같은 경우는 예. 공개를 하도록 의결이 된 거죠. 사실은 그렇게 어, 따지면 그래요. 예. 근런데 그거는 자진해서
0: 공개를 하는 경우고 네. 교육과학기술부에서 이 감사나 이런 걸 들어가지 않습니까? 거, 그러니까 이때는 그 모든 기록을 다 보여줘야 되는 겁니까? 그렇죠. 그때는 네. 네. 그러면 이제 교과부는 파악을 하고 있다는 이야기잖아요.
1: 어 근데 교과부 같은 경우도 그러니까 이제 대학 쪽에 대해서는 사실 교비 쪽에 대해서는 굉장히 심각하게 이제 정리하게 들여다 보는데, 예. 법인 쪽에 있어서는 교비와 연관된 부분이 아니라면 음. 아까 말씀드렸듯이 뭐 수익 부분이라든지, 그 다음에 뭐 자산 부분이라든지 이런 부분들에 대해서는 어, 그닥 터치를 안 하는 걸로, 예. 그러니까 어떤 사학의 자율성 존중, 뭐 좋게 말하면 뭐 이런 형태를 좀띠고 있다라고 보고, 볼 수가 있겠죠 지금 상태에서는.
0: 그래요. 그러면 거의 뭐 지금 그 사각지대에 놓여 있다 이렇게 정리해도 를 뭐. 네. 그렇게 아니겠네요. 봐도 무방합니다. 그쪽은. 그러니까 거기서 손실이 나오고 어떻게 주먹구구식 운영을 하든 어떻게 되는지조차 우리는 지금 알 수가 없다는 얘기죠. 그렇죠.
1: 그러니까 이제 지난번에 그 부산저축은행 포스텍 그 네. 사례 같은 경우도 그러니까 아주 건실하게 예. 수익기금을 어, 우리나라에서 가장 뭐한 7천억 정도의 수익기금을 지금 굴리고 있는데 예. 어, 그렇게 이제 건실하게 수익률이 높게 흘려온 대학에서 예. 그런 문제가 터졌다. 그런데 음. 그 문제가 터진 과정을 보면 그 자문... 그러니까 그 투자 기금에 대해서 자문 위원회를 음. 새롭게 만드는데 거기가 합니 그때 그 당시 이제 KTB 그 자산운용 그 문제에 걸려 있어가지고 음. 그렇게 손실을 봤던 과정이 있었는데 네. 그렇게 이제 그런 문제 가나오고 나니까 아 그렇다라면 도대체 이렇게 근실한게 운영하다 대학들마저도 음. 이런 모습을 보여준다라면 아까 말씀하신 다른 대학들은 음. 도대체 어떻게 했냐 이걸 음. 어떻게 감시하고 감사해야 되느냐 음. 그러니까 그런 부분들에 있어서 일차적으로 이사회 내에서나 감사들 특히. 그 부분들이 중요한데 음. 어 지난번에 서울 원고 사립대에서 그 그런 문제가 있었어요. 그러니까 여기도 법인 직원들이 두명이서 밖으로 나온 이야기로는 네. 직원 두 명이서 어, 10억을 이제 가져다가 이제 투자를 한 겁니다. 음. 그래서 뭐아 50억을 가져다 투자를 했는데 약 10억 정도 손실을 이제 봤다. 네. 뭐 이렇게 이야기 나왔는데. 이제 그렇게 해서 이제 이사나 감사가 공격이 좀 들어간 거죠 이제 그래서 왜 이런 식으로 말도 없이 이사 개월도 없이 이런 식의 투자를 했느냐라고 음. 하면서 나왔던 이야기들이 그 감사했던 이야기가 있습니다 그니까 러그 대학의 회계가 단위 회계가 (10개가) 넘고 다 합하면 (1조 원) 정도의 오유. 재정이란 말이에요 대부분 예. 사립대학들은 주의할 때 예, 그렇다고 예, 봐야 되는데 예. 도대체 지금 있는 감사 두명이서 예. 그걸 내부 감사를 하라고 한다라면 그것도 할 수가 있는 거냐 그걸 해마다 그리고 어 그것도 물리적으로 어렵겠는데 그래서 전수 감사가 안 되죠 어. 그래서 이제 몇개몇 몇 가지 뽑아가지고 표본 감사만 보는 거고 음. 그 기관들만 보고 그냥 끝내고 아무 이상 없습니다라고 해서 내놓는 겁니다 음. 그러다 보니까 이 사립 대학 특히나 지금 법인 같은 경우는 재정 운영을 한데 있어서 음. 굉장히 불투명한 요소들이 많을 수밖에 없다 어. 이렇게 보는 거죠
0: 근데 또 말씀 듣다 보니까 궁금한 게 그러면 법인 직원 입장에서 볼 때. 네. 자기가 주식 투자를 해서 이익을 창출한다고 해서 자기가 인센티브 받는 것도 아니고. 네네. 그죠? 오히려 손실을 보면, 아까 이제 물론 손방망이 징계라고는 했습니다만, 그래도 네. 징계는 받는 거고. 개인한테 떨어지는 게 없잖아요. 네. 굳이 나설 이유가 없잖아요. 네네. 그냥 예금 예쳐 놓으면 되는 거지. 근데 이 사람들은 왜 나섭니까? 이게 이 사장의 어떤 독단적인 지시에 의해서 움직이는 겁니까? 음, 이 직원들은?
1: 음. 네, 그건 이제 사실 저희가 명확히 공개가 된게 아니기 때문에. 네. 진짜 추측인 거죠. 사실 예. 추측인 건데. 이제 그 직원들 같은 경우는 사실 단독으로 그렇게 했다라고 한다라면 굉장히 좀 믿기 어려운 부분이고 간이 간이 부은 거죠 그렇죠, 사실 만약에 그랬다면. 정말 엄정한 징계가 내려져야 되는데 사실은 이 사회에서 솜방망이 징계를 일관하고 있고
0: 그러면 그 재단의 어떤 실권자의 지시를 받았다고 보는 게 상식적인 추론 아닙니까
1: 그렇죠 예 그렇게 해서 상식적인 추론이라고 할수 있겠죠 그러면 그건 뭐 이사장입니까 그렇게 되면 뭐그건 <웃음> 뭐. <웃음> 특정할 수는 없습니다만 예. 그건 특정할 수는 없는데요 그러니까 예. 이런 문제 자체가 이제 사실 워낙에 한국의 사립대학 재단들이. 네. 잘 많이 알려져 있습니다마는 친인척 관계에 얽혀 있다거나, 음흠. 또는 좀 1인 지배체제라고 해야 되나요? 예. 이런 형태의 정근대적이좀 소유구조를 좀 갖고 있다 보니까, 네. 어, 대학을 소유구조로 표현한 건좀무리가있습니다마는 예. 뭐 그런 형태의 법인 구조를 좀 가지고 있다 보니까, 음. 좀 이런 문제들이 좀 상시적으로 터지는 게 아닌가, 뭐이렇게좀볼수 있겠죠. 알겠습니다. 국권때에서는 이런 현상이 없죠? 아, 서울대도 사실 이제 발전기금 가지고 투자를 했었는데요. 예. 거기도 좀, 한수률도 높게 기록하다가 어. 2.8년에 이제 발전 기금이라고 하는 것은 학생 등록금이 아니라 이제 동문들이네뭐 예, 동문들이네, 후원금이라든지 예, 예. 이런 걸 조성한 거 예, 예. 얘기하는 국립대는 거죠. 립때는 완하게 말하면 기부금이라고할수 있죠. 예. 예. 그걸 가지고 투자를 하다가 예. 이제 1%대로 층률이쭉 떨어지는 뭐 이런 일도 있긴 있었습니다. 근데 이제 나머지 국민들 같은 경우 사실 뭐 투자할 만한 돈 자체가 좀 없다라고 봐도 되고. 요
0: 그래요? 그런데 이렇게 투자를 못해서 안달래는 이유가 도시 뭡니까?
1: 아, 그러니까 이제 주로 이제 사실은 대학을 운영하시는 분들 그리고 대학을 관리감독하시는 음. 상급기관의 이제 교과부라든지 이런 분들이 음. 대표적으로 이주정관 같은 사람이 되겠죠. 그런 분들이 굉장히 이런 수익형 모델 어. 소위 기업형 대학 모델에 대해서 굉장히 맹신이라고 할 정도로 그걸 너무너무 좋아합니다.
0: 대학도 기업이다 이거죠. 그렇죠. 예.
1: 그래서 이제 그분에서 너네도 돈을 벌어와야 된다라고 어. 하니까 예. 대학들도 이제 돈은 어떻게든지 벌어봐야겠고. 네. 그래서 이제 또 무리하게 또 투자를 감행하게 되고 네. 또 이렇게 되다 보니까 실제 거의 대부분의 대학들이 그냥 예금으로 맡겨놓으면 그럼 음. 저희 개인통장들도 맡겨놓면 으 3% 4%는 나오지 않습니까? 정기예금 맡겨놓으면?
0: 그래데또 이제 이자 때가잖아요. 예. 그러니까 거의 뭐 제로금이다 이런 <웃음> 얘기도 나오는데. 근데
1: 이제 그러니까 그래도 덩어리가 크니까 예. 근데 그렇게 맡겨놓으면 조금이라 나올 텐데. 음. 잘못해서 이제 마이너스 수익률을 크게 기록하고 이런 대학들이 좀 많이 있는 거죠. 지금 상황에서.
0: 수익 이야기를 했으니까 얘기를 조금만 좀 확장을 해보죠. 지금 이제 주식 투자하는 거 말고 지금 사학재단들이 수익사업을 요즘 아주 뭐 다각도로 펼치고 있는 것 같아요 보니까 뭐 대형마트도 유치를 하고 주로 어떤 케이스들이 있습니까?
1: 어, 일단은 크게 보면 이제 두 가지 정도라고 할 수가 있는데요. 하나는 이제 대학 내부에서 어떤 각종 뭐 기업이라든지 아니면 그런 뭐 대개 프랜차이즈들 음. 이런 형태로 이대 ECC 같은 경우 지하 캠퍼스 같은 경우 있잖아요. 그게 예. 이제 수많은 프랜차이즈들이 들어왔는데 그런 식으로 해서 이제 뭐 임대료라든지 음. 그렇게 하는 방법이 있겠고 또 다른 형태로는 방금 말씀하시다시피 뭐 아예 이제 뭐 대형 유통, 유통을 유치한다든지 뭐 예를 들면 부산대 같은 경우 앞에는 그 쇼핑몰을 하나 지금 민자로 만들어가지고 음. 그렇게 운영을 한다든지
0: 대학 소유의 땅을 그러니까 임대를 줘가지고 그렇죠. 거기에 이제 대형 마트나 이런 걸 세우게 해서 예예. 임대로 따먹고 이러는 예예. 거죠.
1: 그 예. 근데 그게 이제 지금은 많지 않습니다. 처음에는 굉장한 수익 모델로 꼽혔었는데 예예. 사실은 또 그만큼 의 리스크도 갖다 갖는 거다 보니까 아, 그런가요? 예, 그렇죠. 음. 근데 그러면 우리나라의 경우는 그렇다 치고 외국 같은 경우는 사학재단이 수익을 어떻게 창출하는니까 그러니까 이제 외국이라고 하면 사실 지금 아까 그뭐 대학도 마찬가지고 대학 관계자들도 마찬가지고 교과부도 외국이라면 미국만 생각하는 거죠. 어. 사실 워낙에 유럽이라든지 다른 나라들은 국가가 운영하는 모델이 좀 확립돼 있다 보니까 공공성 그렇죠. 공공성이 강하죠. 네. 예. 그러니까 미국에서도요 산업 협력이라든지 기부금으로서 수익을 크게 올리는 대학은 사실 몇십 개 불과합니다. 음. 소위 우리가 말하는 아이비리그 대학들 네. 그들 대학들이 사실 돈을 벌어온 과정도 역사적으로 보면 그냥 사실 좋지만은 않죠. 음. 그러니까 70, 80년대는 어떤 군수산업. 어... 그렇죠. 60년대부터 시작해서 예. 그런 형태 아니면 그리고 이제 90년대, 2000년대 넘어오면서부터는 소위 말하는 이제 금융
0: 공학을
1: 예. 활용한 음. 여러 가지 수익 모델들을 창출하면서 예. 실제 돈을 굉장히 많이 벌어왔던 건 사실이죠. 그들 어, 대학들이. 어, 어, 어. 근데 그게 아주 특정한 케이스인데 예. 어 대부분의 또 연구하시는 교수님들이라든지 또관료들이라든지미국에서또 그러한 대학의 유학을 갔다 오고 그게 이제 전부인 양. 음. 그래서 꼭 그렇게 해야지만이 대학이 발전할 수 있는 양의 모델들을 좀 고수한 나머지 네. 지금의 한국 대학들은 이도저도 아닌 음. 형태가 되면서 음. 어, 교육은 교육대로 학교 내에서 망쳐가고 음흠. 또 수익은 수익대로 거두지 못하는 예. 이런 형태를 좀 보이고 있는 거죠. 알겠습니다.
0: 데일리 팟캐스트 방송 이슈 털어주는 남자는 월요일부터 금요일까지 매일 오후 5시 30분 아이튠즈에 업로드됩니다. 스마트폰에서 다운로드 하시거나 아이튠즈 또는 오마이뉴스 이털란 페이지를 통해서도 쉽게 들으실 수 있습니다. 털게 참 많은 세상이죠. 트위터 아이디 오마이털탈로 많은 물음표 던져주세요. 이털라마저씨가
1: 시원하게 털어서 느낌표로 만들어드립니다.
0: 지금 어, 한국대학교인연구소의 김재삼 연구원과 함께 이 사학재단의 수익사업 실태를 털어보고 있는데요. 말씀을 듣다 보니까 한 가지 이제 그 물음표가 꽂히는 게 있습니다. 대학 등록금 문제가 나올 때마다 하는 이야기가 뭐냐면 재단 전입금이 거의 없다. 네. 재단이 제 역할을 안 한다. 이런 지적을 항상 했습니다. 네. 그러니까 일단 고거 하나를 가름해놓고 또 하나의 문제가 있습니다. 지금 저쭉 얘기를 하면서 사학재단이 그렇게까지 수익사업에 혈안을 낼 이유가 있겠느냐라는 네. 이야기를 했습니다. 네. 그럼이두 가지가 사실 일정하게 충돌할 수가 있습니다. 왜냐하면 사학재단이 수익을 그러니까 많이 내면 전입금이 많아질 수가 있는데 네. 수익을 많이 내지 말라라는 얘기는 전입금이 줄어들 수 있다 이런 네. 상으로는 이런 얘기가 성립이 되잖아요 그렇죠. 이 모순 관계를 어떻게 해소를 해야 됩니까
1: 어~ 그러니까 이제 사실 수익사업이라고 했을 때 네. 대학들이지만 자본주의 사회에 있으니까 허용할 수 있는 사업들이 있겠죠 사실은 네. 그러니까 지금 같은 경우에 그러면 수익 수익용 기본재산을 해가지고 학교를 운영하려면 네. 기본적으로 그런 재산들을 가지고 있어야 됩니다 음. 그래서 이제 보통 보면 토지라든지 네. 지금 수익이 가장 높은 건 이제 건물이라든지 그다음에 이제 예금 이렇게 돼 있는데 예. 대부분 대학들이 또그 액수만 충족하면 되니까 음. 어 그들 대학들이 또 갖고 있는 건 대부분 토지로만 갖고 있고 이렇게 돼 있거든요 땅 예. 예. 그러니까 이제 뭐 돈이 되는 건물이라든지 그 다음에 예. 현금이라든지 이렇게 자산을 좀 바꾸고 예. 그리고 지금 보면은 그 수익용 재산에 넣어놓지 않고 예. 어떤 수익사업체들에서 운영하고 있는 또 자산들이 있어요 뭐 기업이라든지 뭐 흔히 말 장례식장이라든지 그다음에 현금 자산이라든지 예. 이런 부분들이 또 나름대로 큰 대학들을 많이 갖고 있습니다 음. 뭐 그런 부분들을 실질적으로 도움이 될수 있게끔 음. 어, 수익용 기본재산을 지는 걸로 변화를 좀해 가지고 네. 재단에 들어갈 수 있는 그러니까 중요한 거는 지금 갖고 있는 재산을 가지고서도 어, 큰 규모의 대학들 같은 경우는 대학에 좀더 투자할 여력이 있냐, 없냐 이것도 중요하겠잖아요. 네. 그런 여력이 있다고 보는 겁니다. 예. 그런데 그런데도 불구하고 그렇게 하지 않고 있는 거죠. 어. 그리고 나서 어떤 수익 모델이라는 것은 내가 크게 책임지지 않아도 되는 부분이라든지 음. 그리고 어떤 법인에서 어, 투자를 해가지고 법인이 보유할 수 있는 재산들 네. 이쪽에 한해서 그냥 또 열심히 하려고 하는 음. 또 이런 경향들이 있는 거죠. 그러니까 정리를
0: 하면은 지금 대학, 그러니까 사업재단의 수익사업 자체가 잘못된 게 아니라. 그렇죠. 어떻게 수익 사업을 하느냐가 문제라는 말씀이시죠. 네, 맞습니다. 크게 두 가지인데 하나는 리스크가 큰 주식 투자 같은 걸로 해서 오히려 수익을 내는 게 아니라 손실을 내는 경우가 많다라는 게 문제고 또한 가지는 땅 같은 경우를 그냥 유휴지에 이렇게 굴려 갖고 수익을 제대로 창출을 못 하는 게 문제다. 네네, 이렇게 맞습니다. 정리할 수 있는 거죠. 예, 예, 그렇죠. 그러니까 차라리 땅에다가 건물을 올려 가지고 임대 수입을 창출을 한다든지 네네. 이렇게 한다면 오히려 이제 그 안정적인 수입 그리고 확실한 수익이 이제 창출이 되니까 네네. 그러니까 좋을 텐데 오히려 그렇게 하지 않는다. 이 네. 말씀이잖아요. 네네 맞습니다.
1: 아주 단순한 질문인데 왜안 합니까? <웃음> 왜안 합니까? 근데 그걸? <웃음> 어, 그러니까 이제 사실은 이참 이렇게 이야기하면 그런데요. 네. 아까 말씀드렸듯이 워낙 우리나라 지금 사학재단들이 예. 뭔가 교육기관인데 대학을 좀 위하고 산에 뭐, 있는 중고등학교를 위하고 음. 이런 형태의 대학에 뭔가 줄 것인가를 고민해야 되는데 음. 그렇기보다는 재단은 재단 자체로의 소유. 네. 개인 소유. 예. 이런 식의 워낙에 마인드를 좀 갖고 계시다 보니까.
0: 그러니까 사실 우리 그 사학의 역사를 보면은 이제 그 땅장사용이나 이런 걸로 그렇죠. 사학재단을 활용한 측면이 크죠 예. 사실. 예.
1: 그렇죠. 시작부터. 예. 좀 그런.
0: 면세 예. 이런 게 있었기 개연성이 때문에. 개연성이 많았죠. 예. 그러니까 이제 사학재단이 름으로땅 사들이고. 네네. 그럼 세금도 절약되고. 네. 근데 그땅다 지금 이제 묵히고 있는 거고. 그렇죠. 근데 언제 어떻게 쓸지 모르니까 그 네. 이른바 족벌. 예. 그러니까 그들을 위해서 비상금적으로 그냥 남겨두고 있는 겁니까?
1: 뭐 그렇다고 볼수도있죠 그러면서 근데 또 계속해서 이제 더늘려하고 있는 추세죠 지금 토지에 대해서또또땅 또 사들이고 있습니까 요즘도? 어, 그러니까 지금은 이제 여러 개좀안 되니까 사들이고 있지는 않은데요. 예. 얼마 전까지만 하더라도 이제 그 주한미군 공여지가 특별법이 발효되면서 예. 그쪽에 이제 땅을 뭐 구매를 한다든지 아니면 그쪽에 투자가사를 바뀐다든지 예. 이런 문제가 좀 있었죠.
0: 아 그랬습니까? 예, 예. 주한미군 공여지라면 어떤 걸 말씀하시는 겁니까? 그러니까 예를 들면 그러니까...
1: 지금 파주시에 있던 주한 주한미군, 주한미군 기지 이전하면서. 이전하면서 원래 이제 수도권 더이상 대학을 증설하거나 음. 정을 늘릴 수가 없는데 음. 그 특례법으로 거기에 한정해 가지고 대학을 유치할 수 있게끔 허용을 해줬거든요 네. 그러니까 이제 서로 지자체는 이제 그때 유명한 그~ 임명복정부 초기에 뭐~ 며칠 만에 그~ (2대) 파주 캠퍼스 유치했다고 굉장히 예, 예, 예. 혁신적인 사례로 소개되고 그랬었잖아요 예. 그거 이제 지금은 거의 해지됐죠 해지돼 수돗습니다 아예. 아예 아예 그렇죠. 해지가 됐죠. 예, 그 문제
0: 예. 뭐 뉴스도 좀 나오고 예, 하던데. 예,
1: 거기 뭐 땅주인들 많이 반발하고 하기도 있고 예. 또 있고, 이제도 적극적인 투자사를 밝히지 않아가지고 그렇게 안 됐는데. 음. 그러니까 지금도 사립사립 재단들이 예. 사실은 지금과 같은 시대에 아주 말 그대로 정근대적인 운영 모습 음. 이런 것들 을 계속 답습하고 있는 겁니다.
0: 그래요. 그러면 이 사학재단의 그 좋게 표현해서 주먹구구식 운영이고 좋게 표현해서 나가 그러니까 나쁘게 표현하면은 정말 이해할 수 없고 뭔가 뭔가가 있는 듯한 운영 네네. 이것들을 좀 그러니까 제도적으로 그러니까 제도를 좀 정비를 해서 좀더 속속들이 들여다볼 수 있는 장치 네네. 그다음에 이들이 좀 제대로 그러니까 수익사업을 하더라도 제도를 할수 있는 장치 이런 것들이 제도적인 대안이 있을 수가 있을까요
1: 음, 있을 수 있습니다 그러니까 말씀드렸듯이 일단 지금 하고 있는 투자라든지 이사회 운영을 감시할 수 있는 제도로는 음. 이왕 만들어놓은 개방이사 개방감사 제도가 있기 때문에 네. 그 부분을 그러니까 아까 말씀드렸지만 지금 6년째 법을 대놓고 오기고 있는데 음. 관리감독청에서 하는 게 없습니다. 제재가 안 들어갑니까? 그저 공문 보내가지고 예. 빨리 해라 몇번 보내고 예. 그리고 원래 그렇게 되면 사실 선임을 추가로 해주면 안 됩니다. 이사 선임이 끝났을 때. 음. 그러면 나머지 결혼이 계속 생기기 때문에 개방이사를 선임할 수밖에 없게끔 한 상황을 만들어 가야 되는데 네. 그런 제재조 주단조차도 활용하지 않고 있고요, 지금 교과부가. 예. 그렇다 보니까 지금 개방이사 감사제도가 운영이 안 되고 있는데 예. 또 나머지 운영하고 있는 대학들도 예. 개방이사를 선임한는 면면을 보면 사나 예. 중고등학교 교장들이 굉장히 많습니다. 어. 그러니 그분들이 와가지고 뭐 부속고등학교 부속중학생들도 예, 많죠. 예. 근데 예. 그런 분들이 개방이사로와 있으니 예. 재단에 무슨 문제가 터지건 이사회에서 어떤 문제가 나오든지 간에 음흠. 어떤 책기를할 수가 있겠습니까 음. 아예 무력화시키는 거죠. 예. 그러니까 이렇게 있는 제도도 제대로 운영이 안 되고 있기 때문에 예. 차제 이제 2005년 수준으로 개정을 하든지 음. 아니면 그보다 더 강력하게 음. 처벌조항까지 둬가지고 음. 사립대학들이 개방이사 감사제도를 활용할 수밖에 없게끔 2005년 수준이라고 하면 어떤 걸 의미하는 겁니까 좀 풀어주시죠. 2005년에는 바로 바로 개방이사 추천을 지금 대학 구성원들의 기구인 대학 평위원회를 통해서 할수 있게끔 했었는데요. 네. 2007년에 재개정을 하는 과정 속에서 음. 아주 복잡하게 바뀌었죠. 그러니까 개방이사 추천위원회가 있고 예. 그 개방이사 추천위원회에서 개방이사를 뽑는데 예. 그 개방이사 추천위원회의 또 절반을 대학평연에서 추천하게끔 되어있습니다. 나머지 절반은요, 그러면? 나머지 절반은 또 이사회에서 이제
0: <웃음> 그러다 보니까. 또 결국은 귀착되는 문제는 사립학교법이네요 또. 그렇죠.
1: 예. 그러니까 이제 개방이사 같은 경우는 지금 아까 말했듯이 그런 식으로 밖에 운영이 될수 밖에 없는 한계를 갖게 되는 거죠. 음. 그래서 이제 앞으로 개방이사나 감사제도가 예. 조금만 더 활성화되더라도 적어도 지금과 같은 문제는 예. 어, 빡 폭로할 거 아닙니까, 사실은. 예. <웃음> 폭로가 꼭 좋은지 모르겠습니다만은. 예. 하여튼 그런 형태로의 일정 정도의 최소한의 공공성 가질 수 있게끔 음. 조절할 수 있는 제도는 갖고 있다. 라고 음. 이제 볼수 있겠죠. 근데
0: 사립학교법 얘기가 나왔으니까 갑자기 그 이, 그러니까 과거의 경우가 주마등처럼 스쳐 지나가는데 네. 그때 이제 당시 한나라당이었죠 네네. 박근혜 대표 같은 경우는 장애 투쟁까지
1: 했었습니다. 그렇죠, 예. 그렇죠? 다 같이 초벌 들었죠. 었
0: 그러면서 사실은 이제 그 종교계 또 사학재단을 많이 운영하고 있는 것이 종교계니까 네네. 종교계가 들고 일어나 개정이 쉽겠습니까? 그때의 경우를 되돌아보면
1: 아, 그러니까 저희도 지금 생각했을 때 다시 10만 명모일 거다 네, 뭐 이렇게 이제 <웃음> 사립학교법 개정 반대, 네. 개정 반대 10만 명모일 거라고 얘기를 하고 있는데 네. 그 문제는 그러니까 2005년에 개정을 했을 때그 네. 당시도 사실은 굉장히 뭐 미진한 부분들이 많이 있었습니다. 그렇죠. 그런데도 2007년 개정할 때 지금 괴물같은 조직인 김용태 변호사님 말씀하셨지만 그 사학분쟁조정위원회 네. 이런 괴물같은 조직이 등장해서 비리사학들이 다시 살아나는 계기를 만들어줬었고 예, 예, 예. 또 개방해사지대도 운영을 어렵게 만들었고요. 음. 그러니까 그런 부분들에 대해서 만큼이라도 음. 원인를 시켜야 되는데 쉽지는 않을 거다. 음. 그러나 반드시 해야 된다. 뭐 음. 이렇게 보고 있는 겁니다.
0: 아, 얘기 나온 김에, 아까 이제 사학재단 실태를 얘기했는데, 종교 쪽에서 운영하는 사학재단도 별로 다를 바가 없습니까?
1: 아, 거기는 성이죠, 성. 아예? <웃음> 예. 아, 예? 예. 초롱성입니다. <웃음> 초롱성 같은 형태이기 때문에. 바늘
0: 구멍으로 볼 여지도 없습니까, 거기는? <웃음> 굉장히 어렵습니다. 그래요? 네. 근데 사실 종교계가 운영하는 사학제도는 그것이 결국은 다그 신도들의 돈으로부터 빌었던 거 아닙니까? 따지고 보면. 시작은 그랬다고 시작은. 볼 때, 예. 그렇게 보면 오히려 그것도
1: 공공성이 있는 건데. <웃음> 그렇죠. 그러니까 어차피 지금 모든 사학은 공공성을 가지고 있다고 봐야 되죠. 당연하죠. 예. 근데 이게. 법리, 법률가들 법리에서로 들어가면요, 예. 사립학교법 1조의 자주성 공공성에 대한 언급이 있는데요
0: 여기서 자주성을 또 걸고 그렇죠. 거죠.
1: 예. 그렇게 되는 거죠.
0: 예. 그러니까 그 자주성을 자율성으로고, 하 그렇죠. 그 자율성이 결국 폐쇄성으로 가는 거. 네. <웃음> 이렇게 되는 겁니까? 네.
1: 굉장히 폐쇄적으로 해석을 하죠. 그래요. 네.
0: 결국은 사립학교법을 개정하지 않고서는 지금 이 엉터리 같은 사학재단의 그 운영이라고 하는 것을 제어할 방법이 없다.
1: 네네 그렇습니다.
0: 이런 이야기가 될것 같은데. 그 사립학교법 참여정부 때의 사립학교법 개정 과정에서 벌어졌던 파문과 극심한 갈등을 그 돌아볼 때 이것은 정말 국민적인 합의가 그 전제되지 않고서는 또다시 이제 사회 갈등으로 갈수 있는 문제니까 네네. 우리 그이 방송을 듣고 계시는 청취자 여러분들이 또 어떤 판단을 내리시고 어떻게 중지를 모아 주시느냐 이거에 따라서 이제 많이 이제 갈리는 그런 문제인 것 같습니다 그나저나 좀 마지막으로 여쭤볼게이제 지금 이제그 대학교 사학재단만 얘기를 했잖아요 네네. 중고등학교 사학재단도 다를 바가 없죠
1: 별로. 어, 근데 이제 뭐 중고등학교 사학재단 같은 경우는 워낙에 사실은 이제 덩어리가 작다 보니까 네. 뭐 주식 투자라든지 아니면 은뭐 나머지 뭐 수익사업이라든지 네. 이런 걸 가지고서는 사실 그냥 이야기하기 어렵고요. 네. 어 이제 보통 나오는 건 이제 뭐 가족비리 음, 뭐 지금 뭐이른적족 운영이라는 예. 거죠. 예, 예, 뭐 그런 형태가 되는 거고요. 예. 그리고 이제 뭐 차제 뭐한 말씀 더 드릴 부분들은 음. 그러니까 아까 말씀드렸듯이 2 0 0년대 중반부터 사실 어떤 규제 하나란 이유로 네. 이렇게 지금 뭐 주식투자라든지 이런 부분들이 많이 되고 또 민자 기숙사라든지 이런 분들이 됐는데 음. 그게 고스란히 지금 한 (5년) (6년) 만에 음. 다들 그니까 돈을 벌어오라고 했는데 음. 이 수익 모델을 학부모가 학생에만 적용하는 꼴이 된 겁니다 사실은 그렇죠. 그래서 등록금 대폭 인상됐죠 그렇죠. 민자 기숙사 허용해놓으니까 대학들은 손안대고 지어놓고 학생들에게 (1년에) 뭐한학기 (300만 원) 가까운 기숙사비 물리고 있는 상황이죠 음. 그렇다 보니까 이러한 체제의 어떤 규제 완화됐던 부분들 꼭 필요한 규제마저도 완화를 시켰기 때문에 네. 뭐 사립학교법과 더불어서 예. 이거는 이제 부처에서도 할수 있는 부분들이 많이 있기 때문에 보통 시행령이라든지 뭐다 부처의 부서령과 관련돼 있는 부분들이니까 음흠. 그런 부분들에 대한 종합적인 검토가 있어야 됩니다. 음. 그 그런 것들만 제대로 잡아놓더라도 네. 지금에 있어서 학생들 부담이 줄어들 수 있는 여력들이 충분히 갖고 있거든요. 예. 그래서 그런 부분들에 대해서 좀더 검토가 있어요. 야 여러분
0: 대학 교육의 시장 논리를 접목한 것 자체가 문제라는 말씀이시잖아요.
1: 그렇죠. 어느 정도 해야죠. 그런데 이제 이게 다 풀어놓고 네. 지금 이제 나머지 이명박 정부가 하면 정말 잘하는 게 있습니다. 규제 완화는요. 저희도 가끔 이 자료 바자로 잘 보면 100가지 과제가 있는데 98가지 완수됐다. 어. 이렇게 막 자료가 오고 이러거든요. <웃음> 대단한 거죠. 그러면. 규제 완화와 네, 관련. 규제 완화 관련해서는. 예. 거의 완벽하게 하고 있습니다. 그런 부분들은. 음. 그렇기 때문에 이게 이제 알게 모르게 그냥 허용된 부분들이 많이 있어 가지고 나중에 이걸 다시 바로 잡는데만 해도 굉장한 좀 노력이 필요하겠다 이렇게 이제 보이는 거죠.
0: 규제를 풀기는 쉬워도 풀었던 규제를 다시 조이는 건 참으로 어렵잖아요. 네, 맞습니다. 그게 참 현실적으로 어려운 문제인데 다시 한번 말씀드립니다만 결국은 결론은 다시 사립학교법입니다. 네, 맞습니다. 자, 우리 청취자 여러분들 여기 좀 관심을 좀 쏟아주시기 바랍니다. 자, 지금까지 이 사학재단의 이 수익 창출 과정에서 빚어지고 있는 문제를 중심으로 사학재단의 실태를 털어봤습니다. 자, 김재삼 연구원님 고생하셨습니다.
1: 예, 감사합니다. <목소리>
0: <목소리> 여러분께서는 오마이뉴스가 만드는 데일리 팟캐스트 방송 이슈 털어주는 남자 김종배입니다를 듣고 계십니다. 트위터 아이디 오마이털탈로 좋은 의견 보내주세요. 이털라 아저씨가 탈탈 털어드리겠습니다. 거듭 확인합니다. 이 문제의 발단은 정치이고, 문제 해결의 종착점도 역시 정치입니다. 사학재단의 부실투자연원이 교육부의 투자 허용조치에 있다면, 그것의 해결책 또한 이 사립학교법 개정에서 찾아야 하니까요. 미우하 고우나 정치는 우리 삶의 일부입니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.